0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Quando Sérgio Moro deixou o governo, Jair Bolsonaro atribuiu a ele, entre outras falhas, a de não abastecer o presidente com informações de inteligência.
2: Eu nunca pedi para ele o andamento de qualquer processo. Até porque a inteligência com ele... Perdeu espaço na justiça, quase que implorando informações. E assim, eu sempre cobrei informações dos demais logo de inteligência oficiais do governo,
1: como a BIM. Agora, o sucessor de Moro precisa explicar por que, sob seu comando, o Ministério passou a levantar informações demais e ao arrepio da lei. O Ministério da
0: Justiça colocou em prática uma ação sigilosa contra um grupo de 579 servidores federais e estaduais de segurança identificados como integrantes do movimento antifascismo. E três professores universitários. O relatório foi preparado poucos dias depois da divulgação, em 5 de junho, de um manifesto intitulado Policiais Antifascismo em Defesa da Democracia Popular.
2: O ministério produziu um dossiê com nomes e, em alguns casos, fotografias e endereços de redes sociais das pessoas monitoradas.
0: E segundo o portal UOL, o ministério repassou material para órgãos públicos e de segurança em todo o país. O temor é que o dossiê seja usado como subsídio para perseguições políticas. A existência do dossiê gerou críticas e reações. O Ministério Público Federal, no Rio Grande do Sul, abriu um procedimento para cobrar informações do Ministério. No Supremo, o Partido Rede Sustentabilidade entrou com uma ação pedindo a suspensão imediata do relatório. Entidades da sociedade civil também questionaram a elaboração do dossiê.
1: Primeiro, o ministro não respondeu. A lei prevê que... Relatórios, dados,
3: informações de inteligência, eles não podem ser divulgados é, 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 de forma indistinta. Isso até seria um crime da minha parte se eu o fizesse. Então eu não posso nem confirmar, nem negar a existência, de, não só de um, como de qualquer relatório de inteligência.
1: Daí mandou abrir uma investigação interna e demitiu o encarregado de elaborar o dossiê.
0: Gilson Libório de Oliveira Mendes deixa o comando da diretoria de inteligência da CEOP por decisão do ministro da Justiça André Mendonça, que foi quem o nomeou para o cargo há apenas dois meses. A mudança vem na esteira de uma outra decisão. Instaurar uma comissão de sindicância para apurar o processo de elaboração do relatório sigiloso. Depois,
1: disse uma coisa ao Supremo.
4: O Ministério da Justiça negou ao STF que a Secretaria de Operações Integradas, a CIOP, produza dossiês contra servidores. Foi uma resposta ao questionamento da ministra Carmen Lúcia, que deu um prazo de dois dias para o Ministério se manifestar em relação à existência de supostos relatórios com informações de opositores ao governo bolsonaro
1: e ultra ao congresso o ministro
4: da justiça e segurança pública andré mendonça se reuniu com os senadores da comissão mista
1: de controle das atividades de inteligência para... desde que o caso veio à tona foi a primeira vez que o ministro confirmou que o relatório existe com nomes fotos informações de centenas de pessoas a reunião foi fechada da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o dossiê do Ministério da Justiça contra servidores intitulados antifascistas. O que já se sabe sobre esse estranho documento e o que ele revela a respeito do governo que o produziu? Dois convidados neste episódio. O advogado Pedro Serrano, professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo. Antes eu converso com a repórter da Globo em Brasília, Camila Bonfim. Quarta-feira, 12 de agosto. Camila, eu quero começar te pedindo que lembre, para quem não está tão enfronhado quanto você no assunto, que dossiê é esse e que
5: informações ele contém sobre que tipo de pessoas. Esse dossiê, chamado dossiê pelos críticos, ele foi feito em junho, logo depois daquele, da divulgação daquele manifesto de policiais antifascismo em defesa da democracia popular. É um manifesto que foi assinado por mais de 500 servidores da área de segurança, ali tanto da ativa, quanto quanto aposentados. Só que aí agora, em julho, no fim de julho, esse assunto de fato veio à tona, estava guardado ali as Sete Chaves, veio à tona numa reportagem do Uol, que revelou a existência desse documento, descreveu o que ele tinha, além de servidores de segurança, tinha professores, tinha até o antropólogo Luiz Eduardo Soares, que à época traduziu bastante o estranhamento e o que ele sentiu, né?
4: É
2: crime ser contrário ao fascismo? Ser antifascismo?
5: Tem essa questão também da circulação da informação, Renata, por órgãos de governo. E aí os críticos dizem que isso pode servir para perseguir né, servidores, perseguir as pessoas que não pensam como governo. E aí eu queria, nesse contexto aqui, é, inserir uma informação importante, que é onde nasce esse documento na estrutura do Ministério da Justiça. Ele foi gestado, elaborado ali na Ceop que é a sigla para a Secretaria de Operações Integradas do Ministério. Essa secretaria tem duas diretorias, uma de operações e uma de inteligência. Foi nessa segunda que esse documento foi feito. Essa CEOP é uma estrutura criada no governo Bolsonaro. Foi um decreto lá no dia 1 de janeiro, então ali, Renata, logo na largada do governo mesmo, no papel... Oficialmente serve para integrar ações de segurança, assessorar o ministro nesses casos. Essa secretaria atuou naquela operação que teve até alcance internacional chamada Luz da Infância, que era contra a pornografia infantil na internet. E as polícias trocavam ali informação de inteligência para rastrear as pessoas na Deep Web que faziam que cometiam esse crime. Só que assim que o André Mendonça assumiu o Ministério da Justiça, logo após a saída do Sérgio Moro, ele mudou. Boa parte dessa equipe da CEOP. E aí, Renata, foi na gestão atual, no mês de junho, que sai esse dossiê, que ele vem à tona também, numa equipe basicamente montada pelo André Mendonça. Inclusive, o diretor de inteligência, o então diretor de inteligência, o Gilson Libório, foi nomeado por ele. Ele que é militar, já foi até a assessor especial do André Mendonça em outros cargos e caiu, né? Foi demitido do cargo justamente por causa das repercussões desse dossiê que tem causado um barulho danado aqui em Brasília, em vários poderes, executivo, legislativo e também no judiciário, Renata.
1: Eu ainda vou voltar ao Sérgio Moro e também a falar dessa exoneração. Mas antes, Camila, eu quero comentar com você o seguinte. Ao longo dos últimos dias, o Ministério da Justiça deu respostas diferentes, não raro contraditórias, a respeito desse dossiê, revelado, como você lembrou, numa reportagem do Rubens Valente para o portal UOL. Nem todas essas explicações foram públicas. Ele falou, por exemplo, a parlamentares numa comissão do Congresso. Da tua apuração, Camila... O que é que ele disse a respeito do dossiê e das providências que ele tomou sobre o dossiê?
5: O Ministério da Justiça, inicialmente, assim que esse dossiê saiu, ele dava respostas vagas, dizia apenas o seguinte.
4: Em nota, o Ministério da Justiça e a CEOP não negaram a existência do dossiê, nem explicaram por que produziram o documento. Segundo a nota, é rotina da CEOP obter e analisar dados para a produção de conhecimento de
3: inteligência em segurança pública.
5: Apesar desse discurso de que estava tudo bem, anunciou na Globo News que.
3: Determinei a abertura de uma sindicância para apurar os fatos relacionados a, no âmbito do Ministério da Justiça, a produção de relatórios.
5: Medida seguinte: demitiu o diretor de inteligência que foi o da área responsável por esse suposto dossiê, o Gilson Libório. Portanto, o que a gente acompanha na cronologia é que o discurso está sempre do lado oposto dos atos, que foram providências muito mais sérias. E aí chego então, na, no que a gente começou, que foi o ministro ser ouvido na comissão mista de controle das atividades de inteligência do Congresso, de 12 integrantes. Ali tem oposição em governo e eu conversei, Renata, com os 12 integrantes, porque como o assunto é muito sério, é uma sessão secreta, foi uma sessão secreta, eu queria pegar ali dos dois lados o que dava para tirar de checagem e rechecagem do conteúdo. Primeiro é que o ministro teve um entendimento muito particular do que é um dossiê. Ele disse que apesar desse documento reunir informações, monitoramento mesmo de quase 600 pessoas, ele não acha que é dossiê porque não foi feito às escondidas. Está registrado lá no sistema, na base do sistema de inteligência. Ele também prometeu entregar esse documento aos parlamentares. Ele foi muito questionado de forma incisiva sobre o motivo desse relatório. Ninguém conseguia entender por que, que ele falava que era rotineiro, mas tinham medidas práticas e sérias, como demissão de diretor, abertura de sindicância. O que, que havia de rotineiro em acompanhar pessoas que não estavam envolvidas em crimes nem em manifestações? Ele até tentou... É, segundo os relatos que eu apurei, fazer um paralelo de que isso é feito a vários governos e tal, mas já houve manifestação de ex-presidentes e ex-ministros dizendo que esse tipo de relatório cabe em situações de grandes manifestações, exemplo, a de 2013 ou em grandes eventos, Olimpíada, Copa, então que não há esse paralelo. Ele falou também, Renata, sobre a demissão do Libório.
1: E o que o ministro diz sobre o diretor que, como você lembrou, ele mesmo indicou e demitiu?
5: Ele falou o seguinte, quando um fato gera uma situação de desconfiança, então tem que se atuar em, de duas formas. Primeiro apurar, que foi a questão da sindicância, e depois ter uma postura de integridade. E aí, nas palavras que eu ouvi dos parlamentares, o ministro diz, para restabelecer a relação de confiança. E aí, ao mesmo tempo, ele fala que, embora não tenha... É, feito o juízo de valor da conduta do Gilson Libório. Ele disse que tinha que garantir transparência, imparcialidade e um ambiente de confiança. Agora, sobre a apresentação do relatório da comissão, os parlamentares ali pediram para ele apresentar o relatório. Afinal de contas, temos que saber do que estamos tratando. Sem dúvida. Isso. Algo que ele não fez ao STF, Renata, a ministra Carmem Lúcia. E lá na comissão eu também apurei que o ministro disse o seguinte, que não entregou o relatório para a ministra Carmen Lúcia porque ela não pediu expressamente. Outra coisa que ele não fez foi enviar esse pedido, quer dizer, esse relatório chamado de dossiê para o Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul. É lá que o procurador Henrico é, Freitas pede a explicação se o governo atuou ali para limitar a liberdade de expressão.
4: O Ministério da Justiça informou hoje que entregou arquivos à Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso que contém informações sobre o relatório a respeito de servidores públicos ligados a movimentos antifascistas. O presidente da comissão, senador Nelsinho Tradi do PSD, disse que assinou um termo de confidencialidade e que, na semana que vem vai permitir o acesso de integrantes da comissão ao material.
1: Camila, você já falou das tentativas reiteradas do ministro de tratar isso como algo corriqueiro e de como elas não deram certo. Mencionou o ex-ministro Sérgio Moro, que veio a público dizer que a CEOP na gestão dele, era outra coisa. Você falou de outros governos e eu lembro que a ex-presidente Dilma também se manifestou, disse que no Ministério da Justiça do governo dela não se fazia dossiê. E agora eu quero trazer um outro ingrediente para a nossa conversa, que é a famosa reunião ministerial de 22 de abril, aquela que veio a público logo depois da saída de Moro do governo e na qual o presidente Bolsonaro reclamava dos serviços de inteligência, dizia que não obtinha as informações que ele queria, ele não menciona Moro diretamente, mas a gente sabe que é dele que o presidente estava falando. Portanto, a gente deve entender esse dossiê de agora como parte de uma cultura que o presidente Bolsonaro quer fomentar no governo, existem outras iniciativas do governo que vão na mesma linha?
5: Com certeza, Renata. Até pegando só uma carona do que você falou, que na reunião ele não falou Sérgio Moro, mas a gente sabe que tinha a ver com isso, porque além das apurações, eu até mostrei no Jornal Nacional, na Globo News também, que ele apontava, quer dizer, ele olhava... Sim, em direção bem ao disso. Início, lembra disso? Uhum. Que foi também do nosso trabalho aqui, de não só de apuração das informações, mas também olhando com cautela as imagens.
2: E me desculpe, o Serviço de Informações nosso... Todos, é uma, é uma vergonha, uma vergonha, que eu não sou informado e não dá para trabalhar assim, fica difícil, por isso vou interferir,
5: ponto final. pô Agora voltando ao que você perguntou, isso mostra realmente um fio, uma cronologia que fica muito clara daquele vídeo da reunião para também eh, as, os decretos e as medidas que ele tomou depois. Ele fala o tempo todo, desde em relação à PF, como em relação a órgãos de inteligência como a BIM, ele dizia o seguinte... Eu não posso ser
2: surpreendido com notícias. Eu tenho a PF que não me dá informações. Eu tenho as, as inteligências das Forças Armadas que não têm informações. A BIM tem seus problemas. Tem algumas informações. O meu funciona. O meu particular funciona. Os que tem oficialmente,
5: desinforma. Ele chegou a dizer que amigos policiais civis e militares dele no Rio descobriram que estava sendo armado algo contra ele, que iria ter uma operação que atingiria um de seus filhos, provas seriam plantadas. Enfim, o, o presidente mostrou ali que ele gosta muito de ter contato e de ter relatórios de inteligência com uma frequência que ele quer estabelecer e praticamente particular mesmo, é, sobre... O que ele quer monitorar, que a gente ainda não sabe, ainda não tem uma clareza sobre isso. Mas o que é muito claro, Renata, é a lei, né? Que a Agência Brasileira, por exemplo, que é o órgão central para a produção de relatórios de inteligência, ela é um órgão da presidência da República. Ela é uma instituição é, de Estado, não é de governo, não pode ter uma vinculação pessoal nem política. Ele também baixou um outro decreto, que é reformulando o quadro de cargos da BIM, criando o chamado é, Centro de Inteligência Nacional, o nome dessa nova unidade. De novo com foco em produção de relatórios e coleta de dados. A gente vê que são tantas coisas que vêm quatro meses depois do que a gente estava conversando agora no início, que é a reunião do dia 22 de abril, a tal reunião ministerial é, que está, inclusive, no foco de uma outra investigação. Então, assim, Renato, eu acho que aqui em Brasília o que se sabe é que o presidente tem um foco insistente em relatórios de inteligência, em órgãos que possam coletar dados, em, em novas possibilidades de frentes de produção de relatórios e que isso foi até criticado até pela Anistia Internacional.
1: Camila, muito obrigada por compartilhar as tuas apurações conosco, com a clareza de sempre, bom trabalho para você aí e volte. Volto sempre, só me
5: chamar, eu que agradeço. Obrigada, um beijo. Outro.
1: Hora de conversar com o constitucionalista Pedro Serrano. Pedro, em uma democracia, em quais circunstâncias o Estado pode investigar pessoas e vir a produzir dossiês como esse do Ministério da Justiça?
6: É, poderia investigar pessoas em geral quando existe a suspeita, vamos dizer, fundada do cometimento de algum crime. Ele, o Estado deve, numa democracia constitucional, investigar condutas e não pessoas.
3: A atividade de inteligência, ela ela é sempre traz uma série de interrogações, né? Porque ela ela é por disposição legal ela deve ocorrer em sigilo, até para se preservar as pessoas. É, e nós temos que entender que devem ser fatos objetivos que devem nortear a produção de um eventual relatório.
6: Aonde a investigação não pode haver devassa. Essa que é a ideia vamos dizer, tradicional, mais multissecular do que é uma investigação. E a democracia constitucional determina isso.
1: Para entender melhor o que você está explicando, talvez seja interessante introduzir o conceito de habeas data presente na nossa Constituição.
6: Isso que eu falei vale para qualquer Constituição, qualquer democracia constitucional do mundo ocidental. A Constituição brasileira é mais explícita. Ela deixa mais clara a impossibilidade do Estado de obter informações de caráter pessoal das pessoas, de caráter íntimo né? e isso através de um dispositivo da nossa condição, do artigo 5º que determina uh, o habeas data quando o artigo 5º determina o habeas data, ele não apenas determina um veículo, uma ação judicial, ele também determina um direito material o direito material é o Estado não possuir informações íntimas sobre as pessoas, possuir informações sobre o seu, seu pensamento ideológico, sua orientação sexual, qualquer coisa que seja inerente à sua intimidade. Veja que o Data foi criado pela Constituição de 88 exatamente para evitar o que havia na ditadura militar, que eram arquivos do DOPS, do, do SNI.
5: O DOPS era o departamento de investigação da ditadura. Os agentes que trabalhavam lá produziram esses dossiês que agora estão guardados no arquivo do Estado de São Paulo.
6: Desse tipo de organismo estatal que, vamos dizer, típico de uma ditadura de um sistema autoritário, que enxerga cidadãos como inimigos e, e acaba acompanhando a vida íntima dessas pessoas. Isso não é admissível numa democracia, por isso foi criado a data.
1: Pedro, além de tudo, eu te peço que nos explique o paradoxo, quase a carência absoluta de lógica mesmo, de se fazer um dossiê contra pessoas carimbadas como antifascistas.
6: A Constituição Brasileira ela segue um momento do constitucionalismo no mundo, que é o constitucionalismo do pós-guerra. Após a Segunda Guerra Mundial, os principais estados europeus chegam à conclusão que precisavam de um sistema jurídico, né, que evitasse que o nazismo, o fascismo e aquelas formas cruéis e não humanas de ditadura voltassem a acontecer. A América Latina acabou, a seu tempo, acompanhando essa tendência, que são as chamadas constituições rígidas do pós-guerra, que visam exatamente estabelecer decisões morais, políticas, ideológicas, acima das decisões políticas, acima das decisões judiciais, né? Uh, que condicionem essas decisões políticas para que elas não possam ferir a liberdade das pessoas e para que elas realizem os direitos sociais. Luiz de Ferrajoli, que é um, um dos mais relevantes juristas vivos do mundo, fala exatamente que essas constituições têm um caráter antifascista. São uma semente, a expressão que ele usa, semente antifascista. Portanto, a Constituição de 88 ela, ela não é neutra no sentido ideológico, moral e político. Ela segue o modelo da democracia liberal. Ela é antifascista. Ela traz uma semente antifascista. Portanto, quem uh, porta o servidor público que se diz autofascista, antifascista em princípio, está cumprindo a Constituição. Está realizando o seu dever. É um dever dos agentes públicos serem antifascistas. Mesmo que eles não acreditem numa postura antifascista, eles devem, uh, vamos dizer, à medida que aceitaram a atividade no serviço público deve empunhar essa bandeira, porque é a bandeira da Constituição Federal. A nossa Constituição é antifascista.
1: Pedro, há pouco você lembrava de siglas como DOPS, SNI, siglas que podem não significar muito para quem nos ouve e é mais jovem. Daí eu te pergunto, existe algum paralelo entre essa iniciativa do Ministério da Justiça e estruturas ou ações dos governos da ditadura?
6: Sim, uh, uh, existe um evidente paralelo. A primeira coisa que uma ditadura faz, que um regime autoritário faz, que um Estado de exceção faz, é acompanhar a vida dos cidadãos, acompanhar a sua intimidade para controlar que eles não se transformem em oposição. O segundo passo é passar a reprimir os indesejáveis o Estado não pode fazer isso o Estado democrático tem que é, é, não pode aceitar obviamente violências contra as instituições democráticas, mas opiniões pontos de vista, pensamentos a livre consciência é um valor essencial da democracia e do constitucionalismo né? o Estado não pode querer acompanhar a consciência das pessoas quando ele começa a fazer isso ele dá o primeiro sinal de ser um Estado autoritário e de estar degradando a Constituição e a democracia
1: Pedro o Ministério da Justiça se negou a enviar cópia desse relatório para o Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul, que disparou um procedimento preliminar de investigação. Na semana passada, o Ministério também deixou de encaminhar esse documento para o Supremo.
4: A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, deu um prazo de 48 horas para que o Ministério da Justiça explique o relatório sigiloso contra servidores ligados a movimentos antifascistas.
1: Faz sentido o argumento usado para não fornecer uma cópia, para não mostrar, afinal, o que tem nesse dossiê?
6: Creio que não, porque, primeiro, essa conduta de acompanhar a vida dos cidadãos atenta contra o princípio da moralidade. O princípio da moralidade que prevê o artigo 37 da Constituição Uh, não, não diz respeito à nossa moralidade pessoal, à religião, aos valores pessoais que cada um tem. Ela diz respeito à moralidade da democracia, os valores morais que a democracia tem, em que a maior pujança de valor moral que a democracia tem são os direitos. E nesse caso houve um atentado contra o direito à intimidade, o direito à crença política e consciência de uma série de cidadãos. Portanto, houve uma ofensa à moralidade. E quando há ofensa à moralidade, a lei prevê que é possível promover ações de improbidade. A competência para promover ação de improbidade não é do Procurador-Geral da República, primeiro, é do Ministério Público, inclusive de primeira instância, e eles devem investigar. Segundo, que, se, caso se resolva dizer que é o ministro e que haveria uma competência do Procurador, mesmo que fosse assim. Uh, não poderia investigar e proibir a investigação, porque uh, não se sabe ainda qual que foi a autoridade responsável, quem comandou, quem executou, está tudo na penumbra ainda. Então a investigação é que vai ir revelando isso. Me parece absolutamente legítimo o Ministério Público ter requisitado. O Supremo é o órgão superior de, de, de comando na estrutura de Estado, na, no, no sistema de justiça. Né? Uh, o ministro não pode desobedecer ordens do Supremo. Quando faz isso, se há uma ordem específica. Uh, expressa para entregar determinado documento, ele deve obedecer, se não obedecer pode até em tese estar cometendo crime. Então, é uma subversão da estrutura democrática de Estado não obedecer ordens do Judiciário nem atender investigações do Ministério Público.
1: Pedro, e para terminar, diante de uma ação de cunho autoritário como essa, o que os cidadãos e os seus representantes podem fazer?
6: Individualmente, cada um pode, primeiro, exigir pelo habeas data acesso a essas informações e, segundo, se verificar que existem informações de cunho pessoal, de cunho íntimo, determinar sua supressão dos bancos de dados do Estado. O Estado não pode ter, possuir banco de dados que acompanhe a intimidade, uh, as crenças, a ideologia dos cidadãos, inclusive de seus servidores. Uh, o servidor deve lealdade à Constituição e ao Estado, ao governo ele deve obediência, mas ele pode criticar os governos, que não perde a sua condição de cidadania pelo fato de ser, de ser servidor. E, e é vetado ao Estado, num regime democrático, acompanhar a vida dessas pessoas. E se isso estiver ocorrendo, o indivíduo tem direito a ver seu nome suprimido de qualquer banco de dado público em relação àquele assunto.
1: Pedro, muito obrigada pelos esclarecimentos todos. Foi um prazer ter você aqui no assunto. Bom trabalho.
6: Muito obrigado. Até logo.